1: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE Globo sobre tudo do Verdão. E o Palmeiras estreou no Campeonato Brasileiro com vitória. O Palmeiras bateu o Cuiabá. O Cuiabá de Deivinho, muito homenageado no Allianz Parque no sábado, diga-se de passagem. O Palmeiras venceu por 2x1, gols de Hendrik e de Flaco Lopes, que fez o seu quarto gol consecutivo. né Quatro jogos, quatro gols, bateu uma marca que só o Gabriel Jesus tinha conseguido. Há muito tempo atrás, lá em 2016, ele tinha feito quatro gols em quatro jogos seguidos. Flaco Lopes, que começou a cair nas graças da torcida palmeirense. O Palmeiras então estreou com três pontos, ao contrário do ano passado, né? 2022, o Palmeiras estreou perdendo para o Ceará, dessa vez com vitória. E para falar muito desse jogo e de Libertadores, claro, o Palmeiras volta a campo na quinta-feira contra o Cerro no Morumbi. E também falar de futebol feminino hoje. A gente tem uma convidada especial, especialista para isso. Eu vou começar a apresentar aqui o nosso elenco, então a gente começa falando da vitória no Campeonato Brasileiro, por 2 a 1 um. Eu vou deixar a nossa convidada para daqui a pouco, eu sempre deixo os convidados por último para fazer um suspense, e hoje ele voltou, ele não estava aqui no último programa. Aliás, nenhum setorista estava aqui, né, Boca? boca eu Vou falar com Boca primeiro, a gente gravou na semana passada... Sumiram todos os setoristas, estávamos eu, Boca, convidamos um, um colega para participar. Leandro Boca, obrigado por nunca me abandonar e seja muito bem-vindo.
0: Quando surge Família Palestrina, essa expressão, eu nunca vou te abandonar, não faz é, ficou parte meio esquisito. do meu vocabulário, então ficou o senhor, meio o senhor, o senhor tome cuidado para conversar comigo. Um grande abraço para todos vocês. Garba! Car, Garba, tô sempre contigo, cara, porque aqui é família, família Palmeiras. Agora, tipo, Henrique Totti, é muito estrela, é muito estrelismo. né? O é. cara viaja pela América do Sul, então assim, Verdade. não tem como comparar. Grande abraço pro Totti, um grande abraço para nossa convidada, que eu não vou dar o spoiler aqui, já já você apresenta. E para todos vocês que estão ouvindo mais um podcast G Palmeiras, é um prazer estar com vocês. Foi um prazer fazer a última edição também, e como é bom estrear com vitória, né? Começar uhum. com vitória ou começar com derrota não diz o que vai ser todo o campeonato. Afinal, o Palmeiras perdeu três partidas na última edição do Campeonato Brasileiro, e uma delas foi bem na estreia do Campeonato Brasileiro, o campeonato no qual o Palmeiras se tornou campeão. Mas foi bom ver o Palmeiras jogando, gostei do jogo do Palmeiras... Estou gostando da molecada da base. E o Abel, senhoras e senhores, parece que dá um jeito em tudo. Porque se falta a Veiga, você não precisa nem pôr o Arthur no meio. Ele muda pois a formação é. e faz o Palmeiras jogar bola. Palmeiras 2, Cuiabá 1, um, com direito à participação de Deivinho, o rei de terras palestrinas.
1: Hum, muito bem, Leandro Boca. Como bem antecipou o Boca, Henrique Totti, setorista do GE está com a gente voltou depois de passear lá na Bolívia, o cara viajou, foi até dar uma corridinha para testar a altitude, para ver mesmo se é tudo isso. O cara é diferenciado, Henrique Torres, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você de volta no nosso
2: podcast, hein? Salve, salve, amigos, que prazer estar de volta aqui. Cara, dei uma estrelada, né? É, viajei, trabalhei muito, então me dei esse, essa folguinha do podcast, brincadeira, é, não deu mesmo para fazer o podcast ali os três, mas, mas foi bacana a viagem, até entrei ao vivo lá do centro de La Paz, falar e andar lá é impossível, comecei a ficar ofegante. Mas foi, foi muito bacana, vamos falar bastante aí é, desse Palmeiras e Cuiabá, baita estreia do Palmeiras, desfalcado muito bem, o Boca falou, é, o Abel consegue dar um jeito bacana no time ali, com dois atacantes, com o Flaco meio de 10 ali. É, tem bastante coisa para falar, tem Libertadores. É, agora no meio da semana contra o Cerro, jogo importantíssimo, né? Já que o Palmeiras perdeu na estreia, e o grupo pode dar uma enrolada ali, já que o Cerro ganhou. E vamos falar de muito futebol feminino e de tudo com a Tainá. Um prazer estar aqui também com a Tainá. E é isso, amigos. Vamos falar muito de Palmeiras.
1: Muito bem, então, como já antecipou o Tote, para fechar o nosso elenco de hoje, a gente teve uma estreia na semana passada do Thiago Benevernut, o Bené. E hoje outra estreia no nosso podcast, a Tainá Fiori. A Tainá trabalha comigo no dia a dia. E ela falou, pô, eu convidei ela, ela gosta de falar do Palmeiras, ela já trabalhou em sites que cobre Palmeiras e tudo mais. Então, eu fiz o convite para ela, Tainá, seja muito bem-vinda, é um prazer, é uma honra tê-la aqui no nosso podcast também.
3: Oi, gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Enfim, é um prazer estar aqui com vocês, principalmente aí... Nessa rodada de brasileiro estreia do Palmeiras, também dia de clássico do feminino. Então, tem bastante coisa para a gente falar. E eu espero que seja um episódio muito legal. É um prazer.
1: Muito bem. Vamos lá, então, dar início começar falando de Palmeiras e Cuiabá. O Palmeiras venceu na estreia. Assim, não significa, como disse o Boca, não significa nada. É verdade. Pode ser que o Palmeiras ganhe, ganhou na estreia e não seja campeão. Que foi o que aconteceu no ano passado, perdeu e acabou campeão. Mas, Henrique Totti,
3: uhum. o
1: Palmeiras fez um bom jogo, ganhou bem do Cuiabá. Sofreu até uma horinha ali que não precisava, né? principalmente no fim do primeiro tempo. Mas uma boa estreia do Palmeiras e também disse, você e o Boca disseram, o Abel deu um jeitinho, Flaco Lopes virou esse... É. Um camisa 10, mas ele foi o um cara que ajudou mais a distribuir o jogo, né? mudou um pouco a função dele contra o Cuiabá.
2: É, você falou que não significa nada, mas significa, porque imagina se perde, se empata, é, o já começa sim. aquela história de Rony dependência, de Veiga dependência. É. Então o Abel mostrou ali no, no, número, no jogo de número 200 da comissão, é, que sabe bem é, o que tem em mãos ali, sabe o que cada um pode render, sabe ler o momento do jogador também, né? Por exemplo, Flaco Lopes, é, ele tá nesse momento de, de evolução no Palmeiras. É, a gente falou com ele, a gente foi lá na academia de futebol, ele fez uma surpresa para uns torcedores, teve até torcedor que pediu desculpa para ele ajoelhando. Aí no fim dessa, dessa ação do Avante, a gente falou com ele, aí ele comentou uhum. um pouco sobre essa evolução dele, de que tá, tá ganhando massa, já ganhou 5 quilos. É, cinco, entre 4 5 quilos, tá numa meta de ganhar é, massa até chegar nos 80 quilos ali, isso ele mostra que tá evoluindo, ele tá sentindo isso em campo, o Abel sabe disso, é, tá vendo que ele tá em alta, tá com o pé calibrado, então falou assim, ah, vamos manter o time que foi bem contra o Tom Benz também, né, que foi, foi esse time com dois atacantes, mas agora o Lopes quase jogou como um 10, né, o, o Abel falou que ele jogou como um 10, mas em campo eram dois atacantes e com o Gabriel Menino e o Zé Rafael no meio campo é, tem um certo espaço assim no meio campo é, menos sofreu um pouquinho de tran com transições do, do Cuiabá, mas aí é parte uhum. da responsabilidade que o Abel dá em cima do Zé Rafael e do Gabriel Menino que estão super correspondendo também mas acho que, que significa muito sim esse jogo por conta disso gol, por exemplo, de, de reservas conseguem entregar também que o Abel é, sabe o que tem em mãos ali com o elenco, tem o Arthur que pode dar mais opções agora no ataque, acho que foi uma vitória importantíssima dentro desse contexto dar uma certa confiança para Libertadores, foi, foi uma vitória importante sim, que significa muito O Flaco Lopes
1: que está fazendo consultoria com o Leandro Boca para ganhar massa ele falou assim, ele chegou lá no consultório e falou assim eu quero ficar com o braço do tamanho do Boca ele passou lá e tá fazendo está fazendo lá consultoria com o Boca para ficar grandão, para ficar bolado quer ser um centroavante bolado mas mais Cara, um bom jogo... Precisa
2: disso, né? Precisa disso. É, porque quando ele chega, ele... você vê que ele era meio miudinho, né? Franzino. Tem aquele... Franzino, ele é meio alto, né? Tem aqueles osso largo, né? Aqueles osso comprido, não é aqueles é. osso grosso, né? Então você via que ele precisava de um certo físico ali para bater de frente. E mais um bom jogo, né, Boca do Flaco?
1: Que, assim, o Palmeiras gastou uma grana nele, né? No ano passado. E esse ano ele começou muito bem. Já tá... O torcida já parou, pelo menos momentaneamente, de pegar no pé dele, né? Já tá tranquilo agora pro lado do Flaco.
0: É, a fila de pedido de perdão pra Flaco Lopes só aumenta, <risos> e quem puxa essa fila é o que vos fala, Leandro Boca, que criticou esse jogador. É muito, né? E é muito. Mas é um cara que fez quatro gols nos últimos quatro jogos, e vocês pararam pra pensar em quatro competições diferentes, né? Negócio é, é muito legal e não apenas pelos gols, Garba, mas ele tá chamando a responsa de um centroavante mesmo. Ele tá agindo realmente como um centroavante, como um camisa nobre. Você percebe que ele faz o pivô, ele entra, cara, certinho dentro da área. Todos os lances dele foram sensacionais. Então, um cara que a torcida tá apoiando muito agora, é aquele lance, né? A torcida palmeirense apoia agora, amanhã já deixa de apoiar, né? Mas ele foi, ele foi excepcional e essencial nessas últimas quatro partidas do Palmeiras. Eu estou realmente gostando muito do futebol do jogador. Nesse momento que o Rony está fora, em função da, da, da cirurgia né, que ele fez para a fratura que ele teve no braço, eu acho que é um jogador que tem tudo para ser realmente titular
2: do Palmeiras. É o primeiro atleta no século a marcar gols em sequência por quatro competições diferentes. O Palmeiras passou uns números legais né, que você tinha... Tinha falado de que ele atingiu uma marca que só o Gabriel Jesus atingiu em 2016. Foram 10 jogadores nesse século que marcaram um gol em quatro partidas consecutivas. É uma lista uhum. que tem Henrique Dourado, Cleiton Xavier, Alex Mineiro, Osmar, tem Arce. Bom Alex Mineiro, hein? Entrou numa, entrou numa lista seleta aí de 10 jogos. É, mas era pouco tempo para as críticas, né, Tainá, ele completou um, não completou nem um ano ainda de, uhum. é, de Palmeiras, é, tu concorda também que era, um, era pouco tempo para dar uma, uma criticada pesada nele, assim? Tem muito do valor da negociação, né?
3: É, acredito que tem muito do valor, sim, porque é aquilo, né, você contrata um jogador com um valor muito alto, a torcida quer que ele dê uma resposta ali na hora, é, que ele chegue já a titular, como exemplo, do Veiga joga hoje, Rony, enfim, mas eu acredito que o Flaco precisava desse tempo ali, é, dentro de campo, de partidas, dessa evolução, e também de, de autoconfiança, né? A gente vê esse trabalho com outros meninos, como a gente falou no começo da base e tudo mais, que subiram e faz esse trabalho de entrar um pouquinho, jogar e ir crescendo aos poucos. E eu acho que todo jogador que é contratado é, precisa passar por esse processo, né? É, pode, podia jogar muito bem em outro time, mas ele demora um tempo para se adaptar. A gente viu isso com o Vega. O quando o Veiga veio para o Palmeiras, ele não era o Vega que a gente tinha hoje, tanto que Scarpa também não. Scarpa. Então, a maioria dos jogadores acontece isso. É óbvio que o torcedor ele quer o resultado ali na hora, mas a gente precisa entender esse ponto e eu confio muito no Abel para esses trabalhos. A gente viu muitos jogadores que na mão dele evoluíram de uma maneira que a gente nunca esperava que fosse acontecer. Então, eu gosto muito desse pensamento do Abel, desse trabalho do Abel, e eu acho que o Flaco é mais um acerto aí dele.
1: O Flaco, então, muito bem, fazendo gols, jogando em posição diferente, mas outro cara que vem entrando e vem entrando bem é o Richard Rios, né, Totti? Que...
2: É, então. A gente tá Desde o, de o da primeiro produção, jogo, ele,
1: tem, ele, tem, ele já tem se mostrado um cara bem útil, né, um cara diferente.
2: Bem útil, sim, tá com uns números bem legais, assim, bem interessantes, ele tem três jogos e 109 minutos em campo, tá um pouco mais de, de um jogo completo, assim, né, mas sempre entrando ali no, no segundo tempo, aí você pega os passes dele, 38 passes e 37 passes certos, assim, né? quase 100% de, de aproveitamento nos passes, são seis dribles completados de nove tentativas, são 10 interceptações em 109 minutos, é, em ações totais, né, que a gente pega aqui no iScout, que é um, uma plataforma de scout que a gente usa, é, ele tentou 92 e completou 58, assim, ele está mostrando números bem legais, é, e aí é uma informação que a gente traz também que é legal sobre essa adaptação. Um outro lado de que o Palmeiras busca essa adaptação, é, dependendo do caso, é, fazendo o jogador morar no CT, que é o caso do Richard Hughes, desde que ele chegou hum. no Palmeiras, é, que não faz nem um mês, ele chegou no fim de março, é, ele tem morado ali na academia de futebol, meio que para é, viver essa imersão do universo Palmeiras, né? Estava falando aqui com o pessoal ligado ao atleta, é, que ele está vivendo essa imersão que é para saber como o clube funciona, é, qual, como que são os processos ali no dia a dia, porque agora o clube está cheio de processos, né? Na academia de futebol, é, tem telas que ligam todos os departamentos, enfim. É, fora que tem um hotel lá para mais de, de 30, são 40 quartos, acho que uma. Com tudo que um hotel precisa, a rede hoteleira oferece ali, o Palmeiras tem, então não é que ele tá, tá sem teto, tá morando lá, ele tá morando lá justamente para viver essa, essa imersão de Palmeiras, entrar de vez o mais rápido possível é, no clube. Eu acho que tá passando muito por isso, essa adaptação, esses números dele é, tá sendo bem positivo para ele viver essa, essa, esse período ali na academia de futebol. Foi um negócio que o Bruno Tabata, por exemplo, passou é, quando ele chegou no Palmeiras, também o Bruno Tabata ficou um tempo lá morando no CT então o Palmeiras também busca essa adaptação de jogadores novos é, fazendo essa imersão é, na academia de futebol, acho que é um, uma informação legal também para acrescentar aí sobre o Richard. você
1: tem achado, Boca, do Richard Hills como torcedor, assim, a hora que ele chegou foi um cara que a gente já fez o podcast aquele dia com o Diego, né, ele falou muito bem e parece que tá se mostrando tudo o que ele falou ali, né. Sem críticas, Garba, entrou e nas duas,
0: duas vezes ele entrou duas ou três, duas vezes, enfim que ele entrou, cara, realmente ele foi muito bem, ele respondeu aos padrões que a gente imagina que devem ser os padrões táticos do Abel. A gente percebe que é um jogador com técnica, ele não é aquele volante brucutu, mesmo ele não sendo um primeiro volante de origem, ele é um segundo volante, ele é um jogador que realmente, cara, não parece que não vai deixar a desejar. Eu falava isso do Jailson também, tenho que assumir isso. Eu falava a mesma ah, é. coisa do Jailson. Não, falava, cara, porque antes dele se Não, machucar... Não, mas é que o Jailson, ele,
1: mas antes de machucar, ele estava muito bem, né? Aí só Mas estava todo mundo nessa. É. Não é que assim, foi... Pô, Jailson, ele começou o Jailson, ele começou no Palmeiras bem e se machucou. Acho mas o é, Richard, lá, cara, todas
0: se... as vezes que ele entrou, pode perceber que o cara, ele foi diferente em campo. Ele não foi só mais um jogador, ele não foi aquele jogador que você fala e fala, Ih, será que é bagre? Nenhum torcedor pensou isso, ou pelo menos de todos os torcedores que eu conversei, nenhum pensou isso, nenhum falou isso. É um cara de técnica, é um cara que tem muito a somar no Palmeiras e que pode futuramente brigar por posição.
2: Ele passa a bola, é, o pé por cima da bola que nem futsal, né? Não, e, tá fora de, o, e fora o penteado. Aquele né, toquinho. Gente, não, pô, fora o penteado. Né?
0: Não, o cara é muito não. estiloso. É, isso é, sua beleza, é. a gente não é Sim, sim, é muito estiloso. É muito estiloso. E tá estiloso.
2: apresentando bem essa característica do futsal, que eu acho, acho interessante de ver quando, quando o cara no campo ele, ele avança no campo, passando a bola, o pé em cima da bola, né? Não, não dando aqueles toquinhos na bola. Ele teve um chute de esquerda, um chute bem ruim, inclusive, mas que ele, ele tira da marcação, fingindo que vai dar um passe, mas ele passa a bola em cima da bola e depois é, chuta de esquerda para fora, enfim mas são características interessantes de observar no, no Richard garoto, né, garoto tem 22 anos, né, se não me engano deixa eu confirmar aqui é, 22 anos, garoto de tudo ainda
1: é, e assim, ele tá numa isso prova que o Palmeiras ainda precisa de um volante de marcação, né, um volante pegador porque o Richard Rios faz a função que o Gabriel Menino faz é um cara muito, muito, muito mais ofensivo do que marcador um cara que sabe jogar, um cara que tem habilidade com a bola, mas, Tainal tá o Palmeiras ainda precisa de um cara que seja o um cara de pegada. Pô, tem jogo com o Abel Ferreira, precisa de um cara ali que, um cara que chega junto, né um cara que, que morde bastante, que pega. Que, porque se você colocar o Zé Rafael e mais um cara pegador, aí sim você tem uma dupla de volantes bem forte para marcar. Mas com o Gabriel Menino. Como o Zé não é um meio-campo de tanta pegada, é um meio-campo mais de jogo, né? que gosta mais da bola.
3: Sim, com certeza. Eu acho que ficou faltando esse nome, mesmo que achei import muito importante a contratação do Richard e do Arthur. Sim. É, ainda falta esse nome para o Palmeiras. É, acho que o Zé Rafael, por enquanto, está fazendo muito bem a função ali. Temos que elogiar, porque ele assumiu a responsa e ele está fazendo esse papel muito bem, o Palmeiras está conseguindo funcionar bem, mas você percebe é, no começo do primeiro tempo, no decorrer do segundo tempo, ou quando mesmo ele tira o Zé Rafael para colocar outro jogador, que o Palmeiras ainda tem essa deficiência ali dentro de campo. Isso, é, assim, acredito que para todas as competições que vai disputar, pode ser que atrapalhe bastante ao longo do ano. Mas, como a gente viu também, a Leila falou que pode ser que no meio do ano, lá na janela, tenham contratações. Então, espero que esse nome seja procurado para o meio do ano, porque o que daí se espera é mata-mata de Libertadores, e, enfim, essas competições que vão ser mais pegadas já para disputa dos títulos. É, acredito que, para agora, o que o Abel faz com o Zé Rafael é, está funcionando dentro do Palmeiras. A gente vê o Palmeiras conseguindo se estruturar, conseguindo jogar muito bem dessa maneira, é, é o que eu falei, em alguns momentos sofre, mas assim o Abel consegue comprar o elenco e consegue fazer com que o elenco jogue desse jeito, mesmo faltando essa peça que para mim é primordial aí para essa equipe.
1: Concordo, concordo. O Palmeiras precisa desse volante aí. Zé Rafael vai cansar,
2: faz bem, vai cansar uma hora, né?
1: É, vai cansar,
2: a temporada é muito longa e a tendência é que
1: o Palmeiras vá longe em todas as competições. E o Zé
2: é um cara que joga o jogo inteiro, ele costuma, é, ele costuma jogar o jogo inteiro. Você pega aqui a gente. E joga o ali. jogo inteiro jogado, né? Não é Exato. que ele joga
1: naquele, ah, joga mais ou menos. O bicho joga 90 minutos com o pé embaixo. Você
2: pega aqui, a, a gente tem uma planilha que a gente anota, né? A minutagem de cada um, enfim, tudo. Você pega os últimos sete jogos, ele jogou seis é, a mais de 89 minutos por exemplo, então, jogo de 97 minutos, dia. jogo de 101 minutos, jogo de 94 minutos, ele joga o jogo inteiro, e o Gabriel Menino tá nessa também, o Gabriel Menino tá vivendo a maior sequência do Palmeiras aqui, é o, é o cara que e mais bem, joga bem. no ano, e bem, tá, tá com 19 jogos no ano, tá com mais que o Everton até, né, que foi poupado em dois jogos, é, esse meio campo do Palmeiras é, tá rendendo muito, tá funcionando, como a Taina falou, mas é, você olhando assim, essa parte de de tabela mesmo, assim, de, de físico, de aminutagem de cada jogador, claro que o Palmeiras tem o, o núcleo de saúde performance que, que calcula tudo certinho sim. aí de quando cada jogador é, consegue aguentar ou não, mas sim. olhando aqui na sequência é meio assustador o quanto esses caras estão jogando e o, a quantidade de tempo, a quantidade de, é, de esforço que eles estão fazendo em, em mudanças de posicionamento, né, acho que pro, pro, meio de, pro meio do ano com certeza vai precisar de alguém aí sim
3: e aquilo né, você sempre trabalha com a prevenção e tudo mais do atleta, mas pode ser que tenha uma entrada mais forte no meio do jogo o atleta Exato. se e acabe com o seu planejamento então Sim. acho que não dá para você arriscar dessa maneira é, de deixar somente uma opção
2: é, total
1: é isso, agora acho que a gente tem que falar de Abel Ferreira Henrique Totti estava lá no jogo, postou até uma fotinho do Abel, que ele, voa, ele sai da coletiva, aí hum. ele volta.
3: O Abel, foi expulso,
1: o Abel foi expulso e tomou um amarelo, depois ele foi expulso, foi embora, foi embora. Diz a súmula que ele falou que a arbitragem era uma arbitragem de merda. Diz a súmula. O Abel na coletiva disse que não ofendeu ninguém mas eu não sei se ele considera chamar a arbitragem de merda de ofender ou não, mas pelo que eu entendi, ele não, ele não falou isso. Ele falou que não falou é, nada demais. Ele não negou,
2: não negou e nem confirmou que falou isso ali, né? Na... É, é ele, ele falou, não, eu
1: reclamei lá, e depois o Tote pode contar melhor, ele tava lá, ele sai, ele fala, ah, daqui a pouco sai a súmula, eu quero ver o que, que ele escreveu. Aí o Abel volta, depois que sai, essa Tote, é melhor você contar que você tava lá, você tirou até foto do momento, é. mas o Abel volta ali, faz uma graça, e depois eu quero saber do Boca e da Tainá, principalmente do Boca, que é o nosso, nosso torcedor aqui na, no podcast, se o Abel Ferreira é muito perseguido, pouco perseguido, se os caras têm razão em ficar expulsando ele, mas o Boca conta, primeiro o Tote conta que essa história é boa, essa história é engraçada.
2: Boa, primeira minha visão é que tá todo mundo errado nisso né? aí. Abel, a arbitragem, a CBF tá Concordo. Todo mundo errado. tem todo mundo ter mais educação aí que resolveria, mas enfim, é, na coletiva, o Abel ele tava meio indignado, ele tava triste, né? Ele tava falando: ah, hoje eu tô triste. Minha esposa tô... vai me dar bronca em casa, né? Ele tava, ele tava triste, ele tava abalado realmente, porque ele, segundo ele, ele não, falou, ele não ofendeu a arbitragem. É, realmente ele não fez nada nessa vez para ser expulso. Ele estava tentando. Ele estava curioso para saber o que que o, o Bandeirinha e o árbitro iam é, assinar na súmula ali que ele teria falado. Estava uhum. curioso, ficou falando na coletiva inteira que tava curioso, estava curioso. É, no que ele saiu para ir embora, acabou a coletiva. A súmula saiu ali no site da CBF, aí os repórteres que estavam ali abriram na súmula, aí gritaram ali: Abel, saiu a súmula. Aí ele parou, aí ele começou a ouvir o que que era, aí a gente relatou para ele que, ó, o árbitro disse que você falou é, que é arbitragem de merda. Aí ele deu uma olhada para todo mundo, ele tava com a assessoria ali, aí ele virou e foi embora. Aí deu cinco segundos, ele volta, ele começa meio que rindo, ele pergunta pra gente assim, mas vocês concordam? Aí o que a gente entendeu é, vocês concordam que era uma arbitragem de merda? Entendeu? Sim. Entendeu que ele, ele perguntou em cima disso, vocês concordam? Aí começou a rir, Sim. aí eu tirei a foto dele ali, é, ironizando a situação, né? Ironizando. Ele disse que não falou, mas ele também não. Ele não, ele, enfim, ele não nega nem confirma, né? Aí ele fala que o Bandeirinho falou em espanhol com ele, que entendeu que pode ter entendido errado. Por isso que eu acho que tá todo mundo errado, né? Assim, Essa assim. parte foi engraçada
1: também, né? Ele fala, pô, foi o cara falou tá comigo em espanhol, eu sou português.
2: É a segunda, a gente vez fala que todo que falou mundo na mesma língua. Teve uma outra vez também, que acho que não sei se foi ele ou, ou algum auxiliar que reclamou que os, que os árbitros falavam em espanhol com eles. Enfim, também isso é coisa, coisa básica, né? Em espanhol você entende também, mas por isso acho que está todo mundo errado. É o Abel que, que sabendo das, do, novo, do novo orientação da arbitragem, tem que ser mais... tem que ficar mais de boa. é O árbitro ali, muito, muito arbitrário também, é, tomando decisões erradas e sendo muito, muito rígido ali no jogo. Uhum. É também a CBF que... Que não dá palestra para todo mundo, tenta dar palestra, mas marca palestra numa semana. Por exemplo, eles, marcaram, eles queriam marcar a palestra com o Palmeiras é, para falar sobre essas orientações da arbitragem na semana da viagem da Libertadores assim, para o Bolívia. Impossível. Então o Palmeiras não, não conseguia fazer a, a, a palestra para ter essas orientações. Enfim, é, reclamaram que podia ter feito em março. Enfim, é uma bagunça total essa questão da arbitragem, que aí a gente vê essas cenas, né? O, a bandeirinha falando espanhol, é o Abel reclamando na coletiva, enfim, tudo uma bagunça, né?
1: É isso, é isso, acho que é isso, né, Tainá? Assim, os árbitros de fato deixam muito a desejar no campeonato brasileiro, no campeonato do futebol brasileiro no geral, né? A arbitragem muitas vezes é muito ruim e querendo ou não, isso afeta o trabalho do técnico. E o Abel Ferreira tem esse jeitão dele e ele estressa, ele passa do ponto, né, Tainá? Eu acho que assim, Falta respeito de todo mundo, mas o Abel Ferreira também, ele fala, toda a coletiva agora ele fala, preciso me policiar, eu chego em casa, minha mulher me dá bronca, fala que eu fui expulso de novo, fala que vai vender os carros dele, né, cada vez que ele é expulso a mulher vende um carro, pô, então assim, ele também tem que dar uma maneirada, né, pô, Abel é um baita treinador, melhor do Brasil, ganhou tudo, mas pô, Abel, fica docegado, com a primeira rodada do campeonato, calma, deixa pra brigar... Pô, mata-mata de Libertadores, está todo mundo com os nervos a flor da pele, beleza, dá para entender. Mas sábado dava para ficar mais tranquilo, né?
3: Dava, com certeza. É, eu acredito que isso... A gente tem alguns lados nessa história, né? É, a gente tem o lado da CBF, é, dessa parte da arbitragem, que eu vejo que isso acontece tanto na Federação Paulista, como na CBF, como na Libertadores. É, a arbitragem tem, faz muitos jogos abaixo, então falta uma melhor profissionalização nesse sentido da arbitragem, eu acredito que isso num geral mesmo, é, no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, a arbitragem precisa estar melhor preparada, é, e aí a gente tem um, outros dois pontos, né? que foi esse que você falou, que todo mundo precisa ter respeito e o Abel precisa sim melhorar, é, acredito que tem momentos que ele passa de um certo limite do que a gente espera. Mas eu acredito também que tem um outro ponto que ele foi construindo isso nesse tempo no Palmeiras. Então, hoje em dia, qualquer A que ele solte já é um cartão. Tanto que eu estava no jogo e quando ele foi expulso eu fiquei sem entender. Eu falei, gente, como assim? Ele acabou de receber o amarelo. Como assim recebeu outro cartão logo na sequência? Então, acredito que o Abel já é um, um técnico que ficou mais marcado por conta dos acontecimentos anteriores. E aí, hoje em dia, é, existem acontecem muitas coisas que poderiam não ser para cartão, poderia ser é, meio que tirado assim, de contexto para ele levar um cartão, sabe? A fama faz com que o número de cartão aumente. Acredito que seja esse ponto. Porque a gente vê outros técnicos é, com... O que muita, muitas pessoas falam assim, é, não é uma agressividade, mas uma, uma vírgulazinha ali fora do limite, sabe? E, como exemplo, o Renato Gaúcho, eu já vi muitos jogos do Grêmio em que ele trata a arbitragem é, de uma maneira até pior do que o Abel em certas situações, e eu não vejo ele tomando tantos cartões que nem o Abel. Então, eu acredito que essa marcação com ele é uma parte que pega bastante, mas, como vocês disseram, todo mundo precisa ter mais calma, mais respeito, é, levar essas coisas, também precisa de uma organização melhor para os clubes, federação, federação estarem tu, todos alinhados assim, para evitar esse tipo de problema.
1: E aí, Leandro Boca, o que, que você acha? Eu acho que... <coughs> acho que o Abel tem que dar uma maneirada, mas também a turma pesa a mão mais para cima dele, né?
0: Ah, o que eu acho, primeiro que vocês estão os três corretos, na minha opinião, concordo com os três, é tudo uma bagunça, para ser hum, resumida, é tudo uma zona, a gente precisa entender alguns pontos aqui, concordando com vocês, tá, é, que a galera pega no pé do Abel, isso é um fato, e não só arbitragem, né, o Abel no, no, no futebol brasileiro pega no pé dele, alguém consegue explicar porque nem no ano passado, nem nesse ano, o Abel foi eleito melhor técnico do Campeonato Paulista é algo um pouco difícil de compreender. Então não apenas as arbitragem, mas outros treinadores do futebol brasileiro, jogadores, capitães que votam nessas coisas é, parte da imprensa também pegou por muito tempo na parte do Abel. Então a gente tem que ser muito justo aqui que a galera pega no pé do cara também, né? E uma hora, cara, você bate, 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 bate cansa. Essa é a realidade. Então só vendo o lado do cara. Por outro lado, realmente o Abel tem que respirar fundo porque o cara ele é expulso muitas vezes, se ele falou que arbitragem de merda, por mais que a arbitragem tenha sido pavorosa, foi horrível a arbitragem, horrível eu falei inclusive no meu vídeo da voz aqui, horrível a arbitragem o Abel não pode chegar lá na beira do campo, olhar para o árbitro e falar a sua arbitragem é uma merda. Não pode, cara. Não, não, não é assim Sim. que se faz, cara. E ponto final. Por que não pode, Boca? Por que não pode, cara? Porque é regra. O treinador não tem o direito de chegar para o árbitro lá e falar a sua arbitragem é uma merda. Ele não pode. Vai ser expulso e vai ser expulso com razão, se foi isso que aconteceu, tá, pessoal? Estou só tentando ver os dois lados aqui. Então é muito do que vocês falaram. É um cara que não é bem visto por muitas pessoas, tá? Essa é a real não só por arbitragem, mas por outras pessoas dentro do futebol brasileiro, mas é um cara também que se irrita muito fácil e fala coisas, às vezes sem pensar, como todo palmeirense inclusive o que vos fala, fala muitas vezes e é por isso que talvez a torcida palmeirense se identifique tanto com o maior treinador da história chamado Abel Ferreira
1: Muito bem, falamos de campeonato brasileiro, mas o Palmeiras volta a campo o Palmeiras masculino, já já a gente vai falar do feminino o Palmeiras masculino volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Cerro Portenho, às 9 horas, novamente no Morumbi, terá evento, show no Allianz, e o Palmeiras vai, manda seu jogo no Morumbi, primeiro jogo em casa, na Libertadores, as vendas de ingresso começaram hoje de manhã, para os sócios, e na quarta-feira, peguei a colinha aqui, ó, no, site, no site do GE, 10 horas da manhã, abre para o público em geral, que quiser ir ao Morumbi, assistir esse jogo, Henrique Totti, Lucas
2: Gabriel. Eu vejo aqui que a
1: provável escalação é Weverton, Everton, Marcos Rocha, Gomes, Luan e Vanderlan, Zé Rafael, Gabriel Menino, Arthur Dudu, Flaco Lopes e Hendrick. Isso quer dizer que, ao que tudo indica, Abel Ferreira usará os titulares mais uma vez, seguido, final do Campeonato Paulista, é, jogo do brasileiro e titulares novamente na quinta. É isso? É, Não é o que a certeza a gente... que seja isso, ou é, é o que a gente é. imagina.
2: Se você ler aí, está provável, né? Provável. O possível. A gente sempre coloca esse provável possível, né? Para se resguardar, que a gente não está confirmando a escalação. Uma possível escala...
1: escalação do Palmeiras está aqui. aí,
2: ó. Falar uma possível escalação tem tal, 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 tal. Porque a gente imagina que seja isso. O Palmeiras precisa vencer na Libertadores, ou seja, é, dá para imaginar que o Palmeiras, o Abel vai poupar alguns titulares ali deve com força máxima. E o que é a força máxima no momento? A força máxima é o Marcos Rocha na direita, visto que o Mike ainda está no processo de, de recuperação. É o Gomes e o Luan na zaga, porque o Luan, porque o Murilo segue suspenso, né? Ele pegou um gancho de dois, dois jogos para aquela expulsão contra o Atlético Paranaense na Libertadores passada, cumpriu contra o Bolívar e cumpre agora de novo contra é, o Cerro, mas eu acho que ali o nível acaba caindo pouco quando não sai o Gomes, né? Com o Gomes, para mim, ali qualquer zagueiro funciona, então é, o Luan. Vai fazer muita diferença em relação ao Murilo, inclusive, o Luan é um baita cara experiente, é, tem um, um dado legal dele de, de Libertadores, estou até com ele aberto aqui. É, sobre o Luan. Cadê? É, não achei, depois eu acho, enfim. aí, enfim, O meio-campo a gente imagina que é esse que está jogando, porque é o que está jogando e está nessa sequência absurda de jogos, então. A gente imagina que siga assim, com o Arthur ali no meio, meio ponta direita, com o Flaco e o Henrique né, fazendo uma dupla de ataque, com o Dudu na esquerda. É, foi basicamente o time que jogou, jogou contra o Tom Bens, que jogou agora contra é, o contra Cuiabá. A gente imagina que seja esse time. Não sei vocês é, acham que pode ter alguma mudança em relação é, ao time que jogou contra o Cuiabá. Eu imagino que não, assim, confesso. Acho que está bem para ser esse time. Oh, eu, eu não sei ser... se tem
1: que ter mudança, né, Boca? Mas assim, eu acho que esse jogo o Palmeiras não pode abrir mão de ganhar de jeito
0: nenhum. Força máxima. Dentro do possível é, então... tem que ser força máxima. É, é melhor você Libertadores... reserva
1: contra o Vasco no final de semana Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
0: O Palmeiras perdeu a primeira partida da Libertadores contra o Bolívar. Aliás, foi um jogo horrível. É... E precisa vencer. O Serro Porteño em casa. Na temporada passada a gente meteu 5 no Serro Porteio em casa. né, Com direito a gol de bike do Rony. Não tem conversa, cara, não tem papo. É Libertadores da América. Se você perguntar a cada 100 palmeirenses qual a competição mais importante, 101 vão responder para você que é Libertadores da América. Hum. O Palmeiras perdeu o primeiro jogo, tem que vencer o segundo jogo em casa. É força máxima, não tem que poupar absolutamente ninguém. Se tiver que poupar, porque sim, porque os médicos, fisiologistas, preparadores físicos falaram que poupe contra o Vasco da Gama, é, infelizmente, para mim tem que titular nos dois, tá, mas assim, isso é outra conversa, o jogo, o jogo prioridade agora é quinta-feira no Allianz Parque, sem dúvida nenhuma, Tainá, não sei o que você acha, para mim é isso aí.
3: Concordo também, até porque o brasileiro acaba sendo muito mais tranquilo de você se recuperar depois, então é, Libertadores é um jogo muito mais importante, é, se o Palmeiras se classifica em segundo do grupo já pega um caminho mais difícil do que se classificar em primeiro, então, se quer ir em buscar o título de novo, precisa se classificar em primeiro, na minha visão. É, também colocaria titulares contra o Cerro e, caso precise afastar alguém, qualquer coisa, é, contra o Vasco. Iria nesse mesmo esquema.
1: De acordo, até porque perder as duas na, na Libertadores aí já fica. Dá ah, até um sustinho, diria. Adumar, né? É, dá até um sustinho, porque o Palmeiras é muito mais time que o seu, assim, porra. Não joga na mesma prateleira. É jogo pra ganhar, apesar de ser no Morumbi, né? Não tem...
0: Cara, se você perde as duas, Garba, te cortei, perdão, mas se você perde Imagina. as duas, você tem no máximo 12 pontos pra fazer. A gente se classifica fazendo 12 pontos, não é essa a questão. A questão é que, cara, você, aí você precisa ganhar todos para fazer esses 12 pontos. O Palmeiras tem total condição de ganhar todos, mas cara, para que essa pressão no meio de semanas com Copa do Brasil, de semanas com Campeonato Brasileiro, né? Serra o Portenho em casa, vamos combinar. É para fazer a lição de casa. É, e aí também
1: muito risco de decidir de fora, né? Porque você acaba perdendo duas, você classifica com 12. Cara, os melhores times ali, pô, você pegar no Brasil, Flamengo, Atlético Mineiro o Atlético Paranaense, River esses times, a chance deles de fazerem mais que 12 é muito alta, o Palmeiras vai decidir tudo fora complica, complica acho que 15 já é uma, já é uma campanha ótima, assim, você consegue no geral decidir a maioria dos, dos, jogos, dos jogos no Allianz Parque então, o Palmeiras volta a campo na quinta-feira, contra o Cerro. a gente vai ter podcast na sexta, eu estarei de folguinha na sexta mas okay. vocês... Vocês tenho certeza que estarão aqui para gravar, mas a gente, a gente se vê de novo na sexta-feira para falar desse jogo.
0: E Aquele hoje... Aquele papo lá de tô sempre com você, não sei o quê. Ih, é tudo papo. Tudo Sexta papo. é feriado?
2: É sexta feira
0: feriado, sexta não? Sexta é feriado. Sexta é feira Não, não, não estarei aqui
2: também, hein.
0: Aí, Pode Tainá, ir. você tá convidada. Boca apresenta o Gé Palmeiras é sexta-feira, é tá vendo?
3: vocês estão te de falar cadeira. que eu tô de folga
0: sexta-feira também. Olá, oh, não é possível, velho. Vai ser um monólogo aqui, então. Não, Leandro, tá... Leandro Tiago, Boca, Thiago, Boca, Thiago, e
2: Emílio. Tiago e Emílio estarão. Mano. Estarão. estarão. Sem... Ah lá, pronto. Emílio bota, Thiago Ferro
1: Leandro Boca. É um elenco estrelado. Dá pra gravar o podcast tá tranquilamente. Agora, Boca, Tote, é, a gente... um erro que a gente comete aqui, eu diria, a gente fala pouco do futebol feminino. Eu estava conversando sobre isso com a Tainá, a Tainá que, pô, ela se dedica, ela adora, ela acompanha, e hoje, por acaso, tem Palmeiras e Corinthians no Campeonato Feminino, daqui a pouco, a gente está gravando, ó, segunda-feira, dia Foi? 17, 4, agora 4h40, exatamente, 6h30 da noite, 6h30, né, Tainá, Ou 6 horas, 6 6h30, 6h30, transmissão do Sport TV, acho que a maioria da galera que vai, que vai ouvir o podcast... Já vai, já vai ter acontecido o jogo, a gente vai falar um pouco sobre o jogo, mas a Tainá vai dar um panorama geral para a galera aqui que ouve a gente, que como a gente não, não, não fala sempre e tal, ela vai dar um panorama legal para a galera que, que quer passar, acompanhar mais o futebol feminino do Palmeiras, que nos últimos anos melhorou muito, né Tainá, um time que praticamente não tinha investimento, e a gente já vê nomes, por exemplo, eu também não sou o um cara que mais acompanha, mas assim, a Bia Zanerato é uma das melhores jogadoras, das, das jogadoras da seleção brasileira. E ela é, uma, ela é a melhor jogadora do Palmeiras, certo? Se não for a melhor, está é entre as melhores. Então assim, pô, isso mostra que o time está tá, tá no caminho, está evoluindo para ter a melhor jogadora, uma das melhores da seleção no time. Mas tá aí, não, ó, eu anotei aqui, o Palmeiras tem 14 pontos do Campeonato Brasileiro. Quarto colocado. Quatro vitórias e dois empates. Na última rodada meteu 11 a 0 no Ceará. É isso?
3: Isso na mesmo. Na última rodada do
1: Campeonato Brasileiro. E é hoje são então, às 6 e meia. Joga com o Corinthians. E se ganhar, passa o Corinthians na tabela. Certo?
3: Isso. Corinthians é o atual líder do campeonato. Depois do jogo, a gente vai saber né, se muda uh -huh. alguma coisa. Mas é um jogo difícil. É, mesmo com a evolução... Pra quem não sabe, o futebol feminino do Palmeiras voltou somente em 2019. Hum. Então, faz pouco tempo que a gente tem o futebol feminino. E o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores, feminina, e do Campeonato Paulista. Então, se ano passado o masculino não ganhou Libertadores, o feminino continuou deixando a América Verde aí por mais um ano. Porque foram campeãs é, logo na estreia, né? Então, primeira vez que disputaram a Libertadores, já chegaram ao título. É, teve uma evolução muito grande. O Palmeiras hoje tem muitas jogadoras que são de outras seleções, da Argentina, da Colombiana, Paraguaia, enfim. Que são jogadoras muito boas. É, mas ainda tem alguns probleminhas aí que vêm de anos já. Que é em relação à comissão técnica e tudo mais, né? Então, tem algumas questões de escalação... É, de mudanças ali que não funcionam muito bem. E esse começo de temporada tá um pouco assim, né? Tem bastante vitórias, a maioria das vitórias é, tem duas goleadas aí contra o Real Ariquemes logo na estreia e contra o Ceará, que são dois times que vão brigar para não cair no Campeonato Brasileiro Feminino. Então, o jogo mais difícil que teve foi contra o Santos, que conseguiu empate. Então, ainda tem essas... Adaptações de começo de temporada, né? É, como encaixar o time, quem vai jogar, a Bia Zanerato lesionou nesse começo de temporada também, então ficou um tempo fora, é, perdeu peças importantes, como a Ari Borges e a Julia Bianchi, então tá tentando acertar o time sem esses dois nomes. Duda Santos vem sendo aí um grande nome. E para esse jogo do Corinthians, o que a gente espera é um jogo bem disputado entre as duas equipes, né? O último. Derby que a gente teve, o Palmeiras perdeu de 4 a 0 em casa, mas tiveram muitas questões psicológicas antes do jogo, então acho que é um resultado para ser desconsiderado, né? É, o Palmeiras que jogou aquele jogo ano passado, provavelmente não vai ser o mesmo ideal, né? A mesma cabeça que vai entrar para esse jogo hoje. Pelo jogo ser na Neoquímica Arena, acredito que o Corinthians tem aí é, esse na Neoquímica, não, desculpa, na Fazendinha. Acredito que o Corinthians tenha esse ponto aí de facilidade é, e favoritismo também na partida. Mas Palmeiras jogando o que jogou, por exemplo, contra o Santos, é, ter esse rendimento, essa evolução, consegue aí muito bem uma, um bom resultado, né, um empate ou uma vitória, para sair com os pontos que é importante para o brasileiro. Como a gente falou na Libertadores né, da classificação. É muito importante o Palmeiras classificar entre os quatro primeiros ali no brasileiro feminino para conseguir o mando de campo também e não pegar equipes tão complicadas logo ali na primeira fase. Então, para conseguir pegar essas equipes mais para semifinal, final, para ficar mais tranquilo.
1: Muito bem, essa Libertadores que a Tainá disse bem que o Palmeiras ganhou. A gente fez a cobertura aqui no GS. Se não me engano, José Edgar de Matos, que é setorista do São Paulo, ele ficou. Ele ficou alocado só nessa Libertadores, acompanhou, então assim, teve uma cobertura bem legal do Sport TV, do GE, e o jogo hoje, às é 6h30, a Tainá fez, pô, sensacional aí o resumo que ela deu sobre o momento do Palmeiras e sobre o jogo, se você tá ouvindo a gente, antes das seis e meia ainda dá tempo, até às 8 dá tempo, se você pega o final, Palmeiras e Corinthians, no Sport TV, Corinthians e Palmeiras, né, porque o jogo é fora de casa, Everaldo Marques Narra, eu até vi aqui no Instagram dele, ó, Everaldo Marques, Aline Calandrini e Lozete na transmissão desse jogo.
2: Muito bem, meus grandes Grande queridos. elenco. até uma, uma pergunta para a Tainá ainda do Palmeiras Feminino. Pergunte, manda. Porque durante o período de contratações ali da janela de transferências, Palmeiras quietinho ali no, no masculino, né, mas no feminino a gente cansava de subir nota, né, acho que foram mais de de 10 contratações, é, teve a, a Yamila Rodrigues, que é, era que é a jogadora do Boca, é, como que estão os reforços é, para essa temporada? A Yamila fez é, abrir aqui três gols já, tá indo bem? Passa um pouco desse panorama pra gente. Trinho.
3: A gente tem jogadoras que ainda não se encaixaram tanto na equipe, principalmente as paraguaias, porque pegar, a gente pegou uma data FIFA bem no começo do ano, né, foi onde uhum. a Zanerato se lesionou, então elas ficaram é, não participaram da estreia, não tinham sido nem relacionadas por conta do cansaço, mas a grande maioria do elenco já está é, se acostumando. A Yamila, para mim, ela é o um grande nome e um o grande destaque. É, ela é um motorzinho dentro de campo, né? Então é muito legal você ver ela jogar porque ela se infiltra muito bem na área, ela consegue trabalhar muito bem a bola e ela é muito inteligente. Na Copa América do ano passado, ela foi ela foi artilheira da seleção argentina. Então, ela é uma jogadora muito importante é, nessas questões. E aí, o outro destaque que eu tenho é a Caterine Tapia, que é a goleira da seleção colombiana e também do Palmeiras. É, desde 2019, o Palmeiras não tinha uma goleira de tão grande assim, sabe? É, de um tamanho, de uma postura dentro de campo, e hoje tem. É, tanto que o Palmeiras tomou só três gols até o atual momento, né? Então, eu acredito que são os dois grandes nomes, para mim, as duas melhores contratações. E aí, a gente também tem as outras jogadoras, né, que vieram, que já eram aqui do Brasil mesmo, já atuavam por aqui. É, a gente tem, como destaque aqui, a Laís e a Letícia, que, contra o Ceará, ambas marcaram muitos gols aí, estão na disputa pela artilharia. E elas foram também reforços importantes para essa, essas mudanças do Palmeiras, né? A gente viu que o Palmeiras conseguiu jogar sem a Bia Zanerato, que era uma coisa que ano passado o Palmeiras ele ficava muito privado. Então, quando eu perdi a Bia, é como se acabasse o mundo, porque ela era a peça principal do time. E aí sim tinha uma Bia Dependência ali. Hoje a gente já consegue ver que aí a Mila, a Letícia, a Laís, elas conseguem trabalhar melhor. Só que ainda assim, né? É, mesmo com todas essas contratações positivas e tudo mais, eu acredito que ainda faltou alguns nomes, da mesma maneira que a gente falou do masculino, que faltou um volante ali, né? Para fazer essa função no feminino também faltou esse nome, né? O Palmeiras perdeu a Júlia Bianchi, que é a melhor volante brasileira atualmente, na minha visão. E perdeu a Ari Borges, que era muito importante para essa construção do meio de campo. Então, esse ponto ainda não encaixou com esses reforços que chegaram. Eu acredito que seja isso, mas tende a ser positivo, porque os nomes são muito bons, assim.
2: Uhum. Perfeito, parece ser uma reconstrução promissora mesmo. Sim. Vamos ficar ligado nesse, nesse resultado de hoje, então.
1: Muito bem, o Boca, o Daniel Santana, ele me segue no Twitter, e ele me, me marcou agora e falou Garbeloto, cadê o podcast? Eu falei, a gente está gravando agora. E ele mandou o seguinte, pergunta pro Boca o quanto ele ama o Deivinho. Pô, o quanto você ama o Deivinho?
0: <risos> que espetacular, cara. Antes de responder essa pergunta, Tainá, que aula você deu sobre o Palmeiras Feminino. Mandou bem muito mesmo. legal. Show de bola. Muito legal ter você essa aqui. Cara, falando muito sobre o Palmeiras Feminino, foi uma aula, de verdade, cara. Muito bacana. o quanto eu amo o Deivinho, ah, cara, é... Não dá pra gente descrever em palavras, né? Não dá. Quando esse cara entrou com aquela malemolência no estádio, lá no jogo, cara, as minhas lágrimas verdes começaram a correr. Eu pedi perdão pra esse cara de joelhos aqui no GE e não me arrependo, cara. Sou fã, sou fã do cara, sou fã, virei fã. Eu já critiquei tanto o Daverson, que não cabe nem nesse gorro o quanto que eu já cornetei esse jogador. E não tem como. O nome dele tá escrito na história do Palmeiras e ponto. Cara, ele fez o gol do título do Campeonato Brasileiro de 18, ele fez o uhum. gol do título da Libertadores de 21, em cima do Cheirinho. Não tenho o que falar. Sou apaixonado por Daverson.
1: Cara, o Daverson é demais. Uma coisa legal, quando a torcida ficou lá, fica cantando lá Palmeiras, meu Palmeiras... Cara, a boquinha dele. Ele ele, tá, ele, tá, ele tava muito afim de cantar. Só que se assim, obviamente hum. o cara não pode cantar, né? Porque, pô, Lógico. Tá jogando no Cuiabá. Mas assim, ele também, ele tem um sentimento pelo Palmeiras que é muito legal de ver, né? Ele é muito. O Valdívia grafo, passou dia.
0: por isso também, hein, Garba. O Valdívia quando jogava no Colo-Colo e -Colo, veio jogar aqui no Allianz Parque, é, começaram com Palmeiras, Palmeiras, meu Palmeiras. Ele começou a mexer a boca até o colega dele perguntou na hora para ele ali na. No hino é Palmeiras. Aí o Valdívia confirma, cara, espetacular. Que saudade do Mago também, viu? Eu vou falar uma coisa: ser palmeirense é bom demais.
2: <risos> Momento de nostalgia agora.
0: Ah, total, velho, total. Já <risos> começa a passar um filme na cabeça, cara, de verdade. É sensacional ser palmeirense, cara, sensacional. Na boa, foi mal aí. Valdívia era demais,
1: Valdívia era demais. Ah, foi
0: cara, mano, viu? meu irmão corneta muito ele, a galera corneta muito, mas, pô, você pega um palmeirense que viveu os anos 2000, cara, que foi uma época dura pro palmeirense, o Valdívia é o ídolo da época, cara, entendeu? E o cara jogava muito futebol, Teve problemas extra-campo, não foram poucos, problemas disciplinares graves. Dá pra fazer um programa inteiro falando sobre Valdívia, mas é Valdívia, velho. Com a bola no pé, era sensacional, cara. E ele tá verdade. no shape, hein, Boca?
1: Não, ele, tá, ah, no ele shape. tá treinando
0: pra caramba. Acho que
1: ele tá melhor agora do que quando ele tava no Palmeiras. Ah, isso sem dúvida
0: nenhuma, né, Garba? Isso sem dúvida nenhuma. Eu sou, eu sou muito fã, cara. Eu sou muito fã. Eu queria que a Manuela, minha filha, chamasse Maria Valdívia, mas aí, a, aí minha esposa deu um chilique aqui, não deixou, teve briga em casa, dormi no sofá, enfim, minha filha chama a Maria
1: Valdívia.
0: Queria foi muito, esposa cara. Foi foi
3: muito bem nessa, desculpa. Não, cara, né?
0: quero... <risos> oh, sério, foi, Pelo foi
3: uma... Pelo amor
0: de Deus. É, foi uma treta na época, eu queria muito chamar-se Maria... Valdívia só, achava complicado. Aí, pô, não vai ser Valdívia, vai ser Maria ah, Valdívia.
2: Maria Valdívia Mariana... tá linda,
0: né? É, mas aí a Mariana, minha esposa, não quis e tal, aí brigou comigo, aí minha filha
1: chama Manuela. Obrigado, Mariana. Mariana foi bem, muito melhor Manuela que Mauria Valdívia, com todo respeito ao Valdívia. Pô, Valdívia jogou muita bola. Acho que é isso, hein? Falamos de Campeonato Brasileiro, Libertadores. Tainá deu show falando do futebol feminino. E vamos ao fim do nosso podcast. Tainá, show de bola, obrigado. Tamo junto. A casa tá sempre aberta, a porta tá aberta quando você quiser para falar de futebol feminino ou do futebol masculino, que é o que a gente fala mais aqui ainda, mas quem sabe a gente não começa. A ter mais a Tainá. Quem sabe não? A gente vai ter mais a Tainá.
2: Podcast só para o futebol feminino. É, vamos ver se a gente traz alguém. A gente está
1: tenta... tá tentando desde o ano passado. Vamos ver se agora a gente. A Tainá que conhece todo mundo. Ela falou que vai fazer o meio de campo para ver se a gente faz uma... uma entrevistinha com alguma jogadora aqui, igual a gente tem feito com os jogadores. Tainá, obrigado, hein? Tamo junto.
3: Foi. Eu que agradeço, gente. Obrigada aí pelo espaço também. Muito bom sempre estar falando de Palmeiras, de Palmeiras feminino e de futebol feminino. É, então, brigadão. E acompanhem aí o jogo. Se você... Se deu horário ainda, vai lá, liga TV para assistir no Sport TV. É, e acompanhem também o campeonato do Palmeiras, né? Tem o Brasileiro rolando, vai ter Paulista daqui a uns 20 e poucos dias. Vai ter Libertadores também. E o time está muito forte, então você que é palmeirense louco, que gosta muito, acompanha, fanático, vá para o estádio, Allianz Parque, leve sua família, ingressos são baratinhos, dá para levar todo mundo, é acessível, então vá lá assistir, acompanhe as meninas, mesmo que você não saiba os nomes, como eu falo para o meu pai, é, ele às vezes fica, nossa essa daqui errou a bola, que não sei o que e ele não sabe o nome de ninguém, xingue pelo número, tá tudo certo mas exerça aí sua função de torcedor, acompanhe e é isso gente, muito obrigada e vamos ver se semana que vem eu tô de volta
1: Boa, xingue pelo número é muito bom Henrique Totti, setorista do GE, obrigado pela sua participação, porque no último podcast como a gente disse, não tinha nenhum setorista aqui agora pelo menos você. Você deu o ar da graça, Henrique Totti. Pelo é um menos filho. não, né? Você Pelo sabe bem. que eu gosto muito de você. Obrigado. Tamo junto. O,
2: o outro setorista apareceu. Valeu, amigos. Valeu. Boa, cagada. Para com esse é negócio de outro aí.
1: Não tem nada de outro, mano
2: tô brincando, tô brincando. Prazer, prazer voltar, vamos pro mais, valeu demais Tainá. fica aqui o compromisso, né nem vamos ver se vamos falar mais de Palmeiras feminino é o compromisso do G.E. Palmeiras Sim. em chamar mais a Tainá e falar mais de podcast de, de, de futebol feminino vamos pensar em fazer um negocinho legal mais pra frente. Muito obrigado Tainá, pela audiência de todo mundo e até a próxima, amigos
1: Muito bem, Henrique Totti Leandro Boca, nossa voz da torcida o nosso palmeirense aqui a voz da torcida do G.E. O seu recado final, muito bom, revê-lo mais uma vez, você sabe que eu sou seu fã.
0: Grande abraço para todos vocês, Garba, se você gosta tanto desse podcast, se você é tão meu fã assim, te vejo sexta-feira, feriado, depois de Palmeiras e Ferro Portenho para apresentar esse podcast, Tainá, foi um prazer falar com você, essa aula de Palmeiras masculino e feminino de futebol que você arrebenta, Totti, foi um prazer também, e, cara, eu, eu queria dar os parabéns aqui, eu tenho dois filhos, né, falei muito da Manuela aqui, além da Manuela tem o Santos também, então queria mandar um abraço pro meu filho Santos, que fez aniversário no dia 14, sensacional, parabéns, Santos, e de cara começou ganhando um presentão no Campeonato Brasileiro, então tudo normal na vida de você, Santos, grande abraço, feliz aniversário.
1: Pô, sabe o que eu pensei aqui agora? Eu devia ter feito isso, Boca, na semana passada com o Bené e não fiz, Tainá. Tá, Geralmente, quando alguém estreia aqui, eu peço para fazer o um encerramento do podcast. O encerramento é assim, ó, chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata. Agora sim, eu vou me despedir aqui. ó. Eu sou o Lucas Garbelota apresentando, então eu tive as companhias do Tote, do Boca... Da Tainá, e agora a Tainá faz o encerramento. O Toti mandou até a cola pra você aqui no chat, ó. Mas tem que ser entonado, tem que ser com vontade.
3: Acho todo aí vinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata até sexta-feira, gente. Beijo. Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!